0: Buenos días y bendiciones a todos. Eh, mira, Susan, la realidad es que el aumento no es que es tan grande, el problema es el momento que es desafortunado. Como lo vemos eh, el año pasado solamente, los últimos dos meses, hubieron dos meses de paralización total de la economía, vamos a tener este año un año que no debe llegar al 2% de crecimiento y para colmar ese 4,5% que se le está haciendo a la pequeña empresa es... A la, a la micro y pequeña empresa que es el 80 o más por ciento de lo que es el, el, el parque empresarial del país eso puede ocasionar graves problemas en los flujos de caja del mismo, sin embargo te voy a ser sincero, tenemos 30, 40 años hablando del mismo tema es el salario mínimo, el salario Ajá. mínimo, el salario mínimo como lo veo yo nosotros no deberíamos estar hablando de salario mínimo sino de mayor productividad Ojalá pudiéramos pagarle más al empleado, al empleado, pero el empleador también requiere que se genere más, que seamos un país mucho más productivo, que la gente gane por productividad. El que produce mucho, que gane mucho. El que no produce, que no gane mucho.
1: En el sector privado es una práctica que se da con muchísima frecuencia. Eh, ahora bien, ese 4.5%, como usted bien menciona, eh, quizás no es un aumento tan alto, pero el momento quizás es lo complicado, venimos de cuatro semanas de haber estado en un cierre eh, que afectó la economía del país, muchas empresas no lograron sobrevivir porque ya venían golpeadas del tema de pandemia ese 4.5 eh, ¿qué representa para tratar de entender, eh, por ejemplo para el dueño de un restaurante para el dueño de una empresa eh, pequeña con 10 colaboradores en la ciudad de Panamá, porque entendemos que el tema de salario mínimo se va ajustando precisamente por las regiones del país. ¿En, en cuánto quedaría aproximadamente en la región de Panamá el salario mínimo para empresas pequeñas, pequeñas como las que le acabo de mencionar?
0: Hay bastantes brackets, no, pero más o menos el, el incremento debe estar por alrededor de unos 25 o 30 dólares sin la patronal. Cuando tú metes los gastos patronales debe estar en aproximadamente 40 dólares. 40 dólares por 10 son 400, por 12 son 5 mil dólares anuales. Estamos hablando de que es un peso fuerte para el flujo de caja de cualquier pequeña empresa. No estamos hablando de la gran empresa, estamos hablando de la pequeña empresa. Es
1: decir, que ese salario pudiera quedar ¿en cuánto? ¿600, o sea,
0: 600 y tanto? Eh, eh, te reitero, hay tantos salarios mínimos que todo depende, ¿no? Pero en, en la normalidad debe estar como en 625 aproximadamente, ¿no? En la gran empresa como a 636, si la memoria no no me es ingrata, En ¿no?
1: bananeras, ¿en cuánto más o menos quedaría? Hablando de un 7% eh, en teoría.
0: Eh, la pregunta es cuánto, ¿cuánto era el mínimo en la bananera? ¿no? 7% adicional, no sé si la bananera estaba en los 400, 400 y tantos dólares serían 30, 30 y pico de dólares adicionales. Ahí sí no soy experto en las bananeras. Lo cierto, Susan, es que sí le va a pegar el flujo de caja de, especialmente de las pequeñas empresas. Estamos tratando de crear lo que son la, la, las, los pequeños emprendimientos, de ver cómo, los, cómo generamos una gran cantidad de negocios en esto y de repente los estamos golpeando. Sí. No los estamos ayudando en la época de la pandemia, el, 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 el exceso de gasto, el cual no estuvo mal porque fueron medidas anticíclicas en lo que es el, el, la macroeconomía, sin embargo la calidad del gasto, como se dio? Bueno, parte de esa calidad del gasto debió haber ido inyectado a todas estas pequeñas empresas que estaban quebrando en ese momento. Esto
1: no se hizo y ha sido uno de los malestares o de las quejas constantes de este sector y también de sectores grandes, porque cabe aquí señalar que los Empresarios aglutinados en Cámara de Comercio, CONEP, Sindicato de Industriales, siempre han señalado en esta mesa los desamparados que quedaron los pymes. Usted decía al inicio, no es el momento. ¿Cuándo hubiese sido el momento? Entendiendo que esto está estipulado que si al 31 de diciembre no se logran acuerdos, entonces específicamente esto es lo que va a pasar. El anuncio del día de ayer.
0: Cuando tienes aumentos, incrementos eh, de una economía en el 4, 5%, 6%, tú puedes estar haciendo este tipo de de incremento. Sin embargo, reitero por enésima vez, no debemos estar hablando de este el mínimo, debemos estar hablando de cuántos que le podemos pagar a las personas, la productividad de cada uno. Si tengo un eh, funcionario, una, perdón, un eh, trabajador que me está le está generando al empleador 10 eh, botellas por, por, por minuto en lugar de 3 botellas, a ese le debo pagar más. Entran los otros que dicen que es mentira, que se les quiere pagar menos. Falso. No hay empresario que no quiera premiar al mejor de los empleados si le está produciendo mucho más ganancia Eso es lo que debemos estar hablando. Debemos estar hablando de cómo los vamos a capacitar. Tenemos el grave problema que la educación. Estamos en empate con la República Dominicana en, en lo que es a, educación, en lo que es eh, Latinoamérica. Y Latinoamérica creo que está empate con África, como el peor lugar del mundo, como el peor continente. Sin embargo, o sea, si estamos en parte con Dominicana, mejor que nosotros está Haití. O sea, ¿cómo no estamos hablando de eso? ¿Cómo no preparamos a nuestra gente para que, para que puedan aprovechar las grandes oportunidades que podemos tener? ¿Cuáles son esas grandes oportunidades? Oye, podemos traer una gran cantidad de empresas que le den valor agregado a los productos. Eso debe estar generando una gran cantidad de empleo, de empleomanía, que sea de alta, de alta de, o de mejor calidad, sino bien de alta calidad, tenemos que estar viendo todo esto, lo que es el, el, el new eh, todo cómo potenciamos más la, la logística. Explíquele ¿no? qué
1: es el new a los televidentes y radioescuchas, porque aquí hacemos docencia, clases de economía y de, y de los nuevos términos del mercado, señora Rosemena.
0: Es tratar de traer el, el, la producción más cerca del, 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 del área. Eh, eso se ha empezado a dar especialmente con las últimas... Eh, las últimas, diría yo, guerras que había entre los Estados Unidos y China, realmente, ¿no? Claro. Entonces, Estados Unidos sí ha pesado cosas que nos conviene a nosotros, meter empresas que puedan, que puedan, eh, que puedan darle valor agregado a los productos, que puedan ensamblar, ¿no? Entonces, para mí es eh, eh, importante de que estemos viendo las posibilidades, nosotros podemos ser un, el, continuar siendo el hub portuario, pero también el aeroportuario de Panamá, pero con la, los ingresos que genera el país, eh, los ingresos estos extraordinarios que estaríamos generando a través de las riquezas que entrarían, a través de un, una ampliación del, eh, del hub logístico, también estar invirtiendo en áreas que no es que sean tan productivas, pero que son grandes generadores de, de, de empleo. Estamos hablando especialmente del agro.
1: Claro. Ahora, dentro de algo que usted mencionaba a, al inicio y que básicamente es la tendencia en el mundo, señora Arosemena, el tema de desarrollar nuevos emprendimientos. ¿Qué ocurrió después de pandemia? La gente que perdió su trabajo empezó a emprender. Eh, y ese emprendimiento, por ejemplo, hace poco conocí un restaurante en el área de Don Bosco, en una casa, no sé si lo conoces, se llama Bocado 507, lo venden hizo. pura comida de marisco. Yo tenía tanta curiosidad y fui. ¿Y cómo nació esto? En pandemia. Entonces, de, en su casa hicieron este restaurante que creció y ahora se convirtió en algo un poquito más grande allí, en medio de una barriada. ¿Qué le quiero decir con esto? En Estados Unidos las políticas para desarrollar el tema del emprendimiento están muy bien definidas y están dentro de los planes eh, de, de gobierno del señor Biden en este momento. De hecho, tienen una política económica específicamente para el tema del emprendimiento. En, en pandemia se destinaron tantos millones que dio el Banco Interamericano de Desarrollo para poder apoyar a los pymes pero a, algunos sienten que no ha sido suficiente de hecho me comparten información que el 10 de enero el consejo de gabinete es decir, el día Daniel. de ayer se autorizó un préstamo de 150 millones más nuevamente por el Banco Interamericano de Desarrollo para respaldar el programa de creación y desarrollo de Fondo de garantías de Panamá con el objetivo de facilitar acceso a préstamos a micro, pequeñas y medianas empresas. Carlos Araúz, nuestro analista financista. De, de ECO precisamente hablaba sobre este tema de una manera u otra con el anuncio del salario mínimo ayer y la aprobación del Consejo de Gabinete eh, precisamente no solo también para pymes sino por, por sinocultores de este préstamo de 150 millones de dólares para crear este fondo de garantía podremos tener algo en positivo con el panorama que tenemos y porque el panorama es complicado porque estamos saliendo de un gobierno el 30 de junio. Y el nuevo estaría entrando a partir del primero de julio. Un presupuesto que se va a ejecutar al 50%, pero que también puede cambiar el librito una vez entra el otro. O sea, todos estos gestionarios eh, y con estos eh, anuncios que se dieron precisamente en el día de ayer, ¿cómo se posiciona Panamá?
0: Mira, lo primero que tenemos que estar claro de que hay varios de esos préstamos que se han dado desde y se estaban negociando desde el año 2020 para la pandemia. Ya la realidad es que han pasado dos años y se acabó la pandemia y todavía estamos negociando y empezando a ver cómo implementamos estos préstamos. Eh, una de las cuestiones que tiene que hacer el gobierno cuando, cuando, o los gobiernos, pues cuando negocian este tipo de, 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 de facilidades, es ver cómo le meten, se le mete velocidad, porque no pueden tardar año y medio y dos años, y, y ya para cuando viene la medicina ya, ya para qué, ya está muerto, ¿no? Eh, este tipo de créditos que serían básicamente para los avales, al final no recuerdo, no sé cómo terminaron, pero era que el BIT creo que iba a dar aproximadamente en dos partidas como un 25% iba a cubrir la empresa y creo que los bancos iban a cubrir como un 60%, algo así. Tenía, tenía tres tranches, no sé cómo han terminado. el eso puede ayudar, pero los gobiernos tienen que estar conscientes, tal como lo hizo los Estados Unidos hace, desde hace muchos años, no ahora con Biden, que tenían agencias en las que le daban avales a, a las empresas emprendedoras, empresas que se les ocurriera hacer lo que sea para tratar de ver cómo potenciaban nuevas actividades en la economía. La realidad es que ahí salieron grandes empresas, tengo entendido que el 80% del fondo, que eran aproximadamente 100 mil millones de dólares, se perdió. Pero con el 20% que tuvieron éxito, recuperaron mucho más del, de los 100 mil millones que pusieron, ¿no? Pero tú no puedes pedirle a un emprendedor que empiece a innovar también. Pero vas a innovar, pero el riesgo todo es tuyo. Yo como país quiero que innoven. Claro. Pero el riesgo es tuyo. Si se acaba, te quito la casa, tu mujer, tus hijos, todo. No puede ser así, tenemos que tener como país, eh, eh, estar conscientes cómo vamos a tratar a, a, los, eh, a los innovadores. En el presupuesto tiene que haber una partida para compensar esas pérdidas que pueden haber por año. Pero la idea es no es solamente invertir en innovación, que estamos .3%, tengo entendido del 1%, y aumentarlo al 1, 1,5%, sino también ver cómo les damos la oportunidad a, esta, a estas empresas, ¿no?
1: Ahora, hay muchas deficiencias, algunos hablan de que el tema de Ampime, por ejemplo, es una institución que no tiene las herramientas para poder eh, brindar ese acompañamiento real al emprendedor. Porque, en teoría, el journey map, por llamarlo de alguna forma de un emprendedor, es que luego de ser emprendedor debe convertirse en un empresario, ya sea pequeño, mediano o grande. Pero muchos emprendimientos no pasan los cinco años precisamente por esa por esa falta de educación, de formación, ya hay algunas escuelas que en Panamá han incluido el tema de emprendimiento principalmente particulares, eh, con, con exámenes o, o, o eh, eh, prácticos con los chicos, pero nos estamos quedando muy corto en esto. Viene una, una nueva etapa para el país. Un nuevo gobierno siempre es como el inicio de un nuevo año, donde esperamos todos los panameños que quien dirija las riendas del país lo haga específicamente como debe ser, como un gran gerente del sector privado que llega, que es estadista, que maneja presupuestos, que ve resultados de su ministro, de sus directores, que tiene los controles debidos para evitar temas de corrupción y no causar el descontento que quizás en este momento en la población hay. Entonces, en medio de todos estos retos que enfrenta el 2024, el principal es este y esa agenda de la nueva administración, Señora Rosemena, ¿hacia
0: dónde debe ir? La gente de la nueva administración debe ir uh, hacia la generación de nuevo empleo. De nuevo empleo y empleo de calidad. Pero para eso tenemos que resolver algunos puntos que son fundamentales. El primero son las finanzas públicas. Tenemos un déficit fiscal que debe estar rondando los 4, 4,5%, aunque dice el viceministro eh, de, 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 perdón, de Economía y Finanzas, de que, va a ser, de que van a ser 3%. Pero el problema es que si es 3%, ¿cuánto van a ser las cuentas por pagar? Tenemos un endeudamiento que está aproximadamente en el 55 56%. Estamos teniendo una crisis horrible en lo que es el fondo de pensiones de la Caja del Seguro Social. O sea, este, tenemos aproximadamente un 3% de lo que es la inversión pública a lo que es la, el Producto Interno Bruto, lo que nos hace llevarnos a la época del inicio de los 2000, cuando ya habíamos llegado anteriormente a tasas del 6, 7 y 9% en lo que es la inversión pública. Tenemos que volver y ver cómo el gobierno actual, eh, perdón, el gobierno entrante logra bajar el gasto corriente, que es exagerado, congelando salarios, perdón, salarios no, congelando la, el, la contratación en el Estado, la dejando planilla. que la planilla, primero tienes que romper un poco de botellas que tienen que haber ahí pero también congelarlo, como se hizo en una administración anterior. Se congeló los nombramientos, se congelaron, se disminuyeron un poco en los gastos estatales y eso logró traer como de un dólar veinticinco. Ahora mismo se me va la, la, la onda exactamente de los números, pero aproximadamente de un dólar veinticinco la relación que era gasto corriente entre, entre, entre eh, ingreso corriente, a aproximadamente 70 centavos. Eso te crea un ahorro que te permite invertir mucho más en, en, en la inversión pública que la que pasó de aproximadamente 500 millones a 1.800 millones de dólares en un periodo y después en el siguiente periodo de 1.800 millones como a 3.000, 3.500 millones. Ahora, ¿en ¿qué, qué vas a invertir? Tienes que invertir en algo que genere riqueza.
1: Pero este presupuesto no tiene nada destinado a la inversión. El bueno, presupuesto entonces, del 2024 que es un presupuesto full funcionamiento.
0: Lamentablemente... Ya no
1: lo vamos a poder cambiar porque fue lo que aprobó la Asamblea Nacional y, de Diputados. Y te voy a
0: explicar lo que, lo que he dicho en las últimas tres elecciones. Lamentablemente, esa, ese presupuesto lo están haciendo para que se gaste se puede gastar nada más la mitad del presupuesto. Ahora, ¿qué van a gastar? Es metiendo la mitad de los ingresos que están sobreestimados. Entonces, te gastas todo ese dinero y el próximo gobierno que va a tener una estimación inferior, va a tener que controlar el gasto público. Y es lo que está pasando. Yo creo que sí tenemos que ver cómo tenemos alguna, algún uh, departamento, ministerio, autoridad, secretaría, qué sé yo, que empiece a revisar y estar uh, uh, llevando adelante, llevando uh, 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 poniendo, siendo un termómetro y creando las políticas públicas necesarias para que podamos... No solo, no solo eh, eh, mantener o cumplir con la ley de responsabilidad social fiscal, sino invertir en las políticas públicas, y llámese políticas públicas tanto, eh, eh, tanto la, lo que es la misma inversión eh, física pública como lo es todo tipo de, de, de políticas que nos lleven a un bienestar en la calidad de vida de los parameños, eso tienes que tener una entidad que lo esté viendo, lo esté revisando y ojalá sea junto con la empresa privada. Porque es con la empresa privada que también está continuamente teniendo una serie de, de, de iniciativas que es, donde están viendo que, ojo, es el sector productivo del país, uh -huh. el es que está viendo hacia dónde puede estar yendo el país porque también está el dinero de los inversionistas y ese es el dinero que a la hora a la hora se tiene que poner a... a, 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 a a mover la economía. La gente tiene una equivocación. La gente cree que la mayoría de la inversión es pública. No, la inversión privada es aproximadamente entre el 70 y 80% de toda la inversión. El resto es la inversión pública. Entonces, entre la empresa privada, entre la inversión local y la inversión extranjera es lo que tenemos que ir trayendo para ver cómo, cómo los incentivamos a que inviertan mucho más. Y cuando yo hablo, perdona, Susan, y termino con esto, cuando yo hablo de incentivar, no es meter más subsidios es meter mejor educación, es meter mejor eh, 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 uh, infraestructura, es ver cómo nosotros podemos hacer para tener menos tramitología, menor burocracia, facilitarle la vida al inversionista para que el inversionista siga adelante. Y eso, aparentemente, se lo ha olvidado a los últimos gobiernos, que inclusive han hasta duplicado y triplicado las instituciones.
1: Desde la administración del señor Martín Torrijos, por ejemplo, hemos visto cómo a través de las gráficas, eh, aumentó el tema del endeudamiento del país. Eh, tenemos ocho candidatos hasta el día de hoy. No sabemos qué va a pasar mañana. Dentro, sin mencionar ningún nombre para no hacerle campaña no. política a ninguno. A ninguno. Eh, pero usted ve, señora Rosemena, opciones para, para el panameño realmente. Uno se sienta y uno dice, de verdad... Tengo una persona capaz, tengo una persona preparada, tengo una persona con experiencia, tengo una persona con, con ese baño moral que se necesita porque lo que hemos visto en los últimos años, tristemente, es muchos candidatos que prometen absolutamente de todo en campaña política y que cuando llegan a la presidencia de la república algo ocurre. No escucho, pienso que lo estoy haciendo perfectamente bien, me olvido de mis compromisos, de mis propuestas en campaña electoral. Y lo que hemos visto en, en países hermanos, eh, precisamente en los últimos años, es ese desencantamiento, esa desilusión, esa frustración de ciudadanías, y lo que vimos en las calles, con el tema de la mina, reflejó, como dice el señor Danilo Toro, que ya el panameño tiene cero tolerancia para este tipo de tema. Dicho todo esto, dentro de esa gran papeleta de ocho candidatos, usted ve... ¿Algo bueno que pueda redirigir el rumbo
0: de este país? Yo veo ahí uno o dos candidatos que pueden hacer el, el, el trabajo, no, no voy a mencionar nombres, pero yo creo que se puede. Yo creo que cuando lo que hemos estado viendo en los, últimos, en los países cercanos, y no solo en los cercanos, en los lejanos también, de que la gente queda descontenta, también hay que estar conscientes de algo. Y especialmente se lo digo a las muchachas. Si las muchachas vienen, el, el novio le ofrece... Ay, cuando me case contigo te voy a dar un carro, y te voy a dar una casa, y te voy a llevar a bailar todos los días. Y ella se lo cree. Y el tipo ni siquiera tiene trabajo. Digo, no me pidas que sea él el, que, el culpable. Es ella. Ella sabe que no tiene trabajo y que le estaban mintiendo. Entonces, le pido al panameño que analice las propuestas. Analice a los candidatos. Y no solo a presidente. A diputados, a alcaldes, a representantes. Si tenemos que perfeccionar lo que es la descentralización eh, eh, real, no Esa es a la paralela tenemos que poner que los representantes alcaldes sean pequeños ejecutivos, dándoles responsabilidades controladas tenemos que aprender a votar.
1: Descentralización por ejemplo ahora que, que, mm -hmm. que, que habla un poco de control un tema allí eh, constituyente, mucho se ha planteado dentro de la nueva constitución reducir la cantidad de diputados en la asamblea nacional, usted fue legislador mm -hmm. eh, Hace muchos años, eh, el, el, el rendimiento, la eficiencia de un órgano del Estado muy cuestionado en estos últimos cinco años.
0: El problema es que la gente eh, ve en el diputado el que fabrica leyes y cuando tú ves, realmente no debe ser eso. Debe ser el, el, el órgano que, que pueda ponerle, que sea el, 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 que, para, el que pare al, al órgano le, eh, ejecutivo, que sea el, el órgano que lo fiscalice. ¿No? entonces la gente ve entre más leyes presenta un diputado y cuando te das cuenta presentó 10 leyes, el sombrero pintado, la yuca con miel, eso no son leyes, lo que queremos tener nosotros es eh, un órgano que sea de excelencia, que se, va de, que, que se pare a debatir, pero no a debatir solamente con el órgano ejecutivo, que se pare a debatir con la sociedad, con la empresa privada que trae eh, generación de riqueza, pero ¿por qué no? También con el trabajador, con los trabajadores y con las ONG, que entre todos nos podamos sentar y ver cómo presentamos un plan para el Panamá que deseamos. Y sí te voy a decir algo, Susan. La empresa privada, a través del Conep, tenemos un plan año 2050, Panamá 2050, en donde tenemos toda una serie 170 páginas de una serie de elementos, para ver el Panamá que deseamos. Y esa es la propuesta de la empresa privada. Hombre, los trabajadores tienen una, el gobierno tiene otra, las ONG tienen otra. Sentémonos, pero sentémonos a hacer un debate sano, un debate inteligente. Lo que no podemos tener son a grupos terroristas que lo único que desean es ver cómo nos, cómo nos asustan y meten su propia agenda. ¿Tenemos grupos terroristas en promoción? Totalmente terroristas. Oye, nada más lo vimos las la seis semanas, ocho semanas, que sitiaron. Yo la última vez que vi que habían sitiado una, eh, 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 una ciudad, lo leía en los libros de historia, cuando lo sitiaban y se cagó un ejército seis meses, bueno, así mismo estaban sitiados. Eso no es responsabilidad, eso no es decirme tú que tú quieres venir e, y, 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 y proponer, no, es tratar de ver cómo desestabilizas, no al gobierno, al sistema mismo, para ver cómo se, cómo, cómo se trepan. A esa gente yo creo que hay que caerles todo el peso de la ley. Entonces, termino diciendo esto. Considero que si todos sanamente nos sentamos a un debate verdadero, a un debate honesto, a un debate inteligente, la mayoría de los planes que tiene la empresa privada es la mayoría de los planes que tienen estoy seguro que va a tener la mayor cantidad de, de, de candidatos, la mayor cantidad de los, de los gremios de trabajadores, los gremios responsables. Ojo, ¿eh? porque hay otros gremios que me dejan mucho que desear, y lo digo directamente, el gremio de la educación. No podemos continuar esperando que vayamos a crecer en educación solamente peleando salarios. Tenemos que ver cómo preparamos a nuestra gente, porque tenemos que competir con los demás países. No puede ser que la gente, los muchachos de la escuela pública estén tan atrás de los de la escuela privada, eso es inaceptable
1: el papel de APEDE, rumbo a las elecciones 2024 ustedes también presentan eh, varias actividades donde involucran a los candidatos presidenciales, ¿cuáles son esas actividades, señora Rosemena, antes de que se despida para que bueno. nos pueda actualizar y en dónde el televidente, el que nos escucha puede participar, escuchar ver, para que usted pueda tomar la mejor y la más importante decisión de su vida.
0: No, nosotros tenemos el, el, el Cade, que es el Cade siempre le llamamos el último año el Cade político, porque invitamos a los a los candidatos a presidente a que expongan. Ahora nosotros le vamos a estar exponiendo cuál es nuestra visión. Nosotros deseamos que ellos nos expongan cuáles son los eh, cuáles son las uh, ideas que tienen ellos que nos ayuden a llevar a cabo adelante nuestra misión. A la hora de la hora reitero los candidatos van a gobernar, pero el que va a poner el dinero es el empresario. Entonces también vamos a tener los cadés regionales. ¿Cuándo Cades. arrancan? Eh, estamos arrancando el primero como el... Todavía no, la fecha no es exacta, pero debe estar entre el 20 y 21 de febrero aproximadamente en Chiriquí y así nos vamos a, 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 a los otros eh, lugares. Vamos a estar en Azuero, en Colón, vamos a estar aquí en, eh, en Panamá, ¿no? El, eh, Azuero que es con provincias centrales. Y en eso se va a estar invitando también a, la, a, los, a los candidatos presidenciales, los que pueden asistir, o en su defecto enviar al vicepresidente de la, a, a su candidato a vicepresidente. Pero también queremos tener reuniones con los equipos que a la hora y la hora son los que muy probablemente muchos de ellos vayan a estar gobernando junto con el presidente de la República y nos interesa saber lo que tienen esos equipos para poder intercambiar lo que son nuestros pensamientos.
1: Y hay que hacer algo con esos equipos porque luego no le doy no le doy seguimiento, no ejecutan, me cuentean. Entonces, ¿sabe? Bueno, el, el, el don del verbo, aquí mucha gente lo tiene desarrollado, pero un buen líder tiene que saber cuando te están cuenteando, porque
0: por Tiene Dios. que haber mucho de la experiencia. Entonces, la gente, la gente tiene que saber quién puede cumplir. No es que tú puedes cumplirlo todo lo que dices. Claro. Porque hay mmm, cantidades de, de, de problemas en el medio, ¿no? Claro. Pero Hombre, tú sí vas dirigiéndote hacia lo que quieres hacer. Y por último te digo, eh, eh, Susan, nosotros estamos poniendo a la pede como el instrumento en Panamá para que se debatan todo este tipo de ideas. Tenemos más de 750 profesionales, ejecutivos de empresa que tienen ideas claras en varios de los sectores de la economía nacional. Lo estamos poniendo, al, en el, en los estamos poniendo para que los candidatos presidenciales y la misma población pueda eh, eh, empezar a tener este intercambio.
1: Y este trabajo se hace precisamente para que usted amigo televidente y radio, escucha se nutra de información escoja bien a ese novio o a esa novia que nos va a dirigir por casi cinco años en esta oportunidad está prohibido equivocarse ya hemos aprendido, señora Arosemena que le vaya muy bien, Juan Carlos Arosemena presidente de APD en este momento el señor Temi Rosas ahora está de presidente de CONEP Corre. así que aquí está estrenándose en radiografía el presidente nuevo nuevecito ahí de paquete porque era el vice y le tocó quedar de presidente así que le vaya muy bien
0: muchas gracias y bendiciones a todos